0: Ylepuhe ja Yleareena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto. 12 sarjassa tavataan nyt Diktaattori Ilman Rajoja. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Kolumbialaisen Medellinin kartelin legendaarisella huumeparonilla Paavolo Escobarilla, eli pomolla, oli valtansa huipulla millä mällätä. Hänen lasketaan ansaineen viikossa jopa noin 400 miljoonaa euroa. Ja raha tuli käytännössä käteisenä. Raha kertyi niin valtavasti, että sitä piti varastoida kasoittain maatiloille ja ränsistyneisiin varastoihin. Kerrotaan, että rotaatsoivat huumerahaa jopa miljardin edestä vuodessa. Koska raha oli laitonta ja sitä oli valtava määrä, karteli kohtasi toisenlaisen ongelman, miten pitää setelit siistissä järjestyksessä. Veli Roberto Escobarin mukaan karteli käytti yli 2000 euroa kuukaudessa pelkkiin kuminauhoihin, että rahat saatiin pysymään järjestyksessä. Valtansa huipulla Escobarin lasketaan hallinneen 80 prosenttia maailman kokaiinikaupasta – Pelkästään Yhdysvaltoihin virtasi 15 tonnia kokainia päivässä. Escobar ei laskenut Saamian seteleitä, koska se olisi ollut liian hidasta, vaan punnitsi ne. Rahaa tulikin niin sanotusti tonni kaupalla. No, jokaisella meillä on omat ongelmamme, ja Escobarilla se oli nyt sitten tämä, vai mitä 12 diktaattorisarjan tämän tämänkertainen asiantuntijavieras. Israelin Ystävät ryn toiminnanjohtaja ja Salom-lehden
1: päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Kyllä Esko Paarin ongelma oli se, että hän oli köyhistä olosuhteista ja hänellä oli loputon tämmöinen viehtymys rikkauksiin ja rahaan. Ja hän, hän esiintyi sitten taas köyhien auttajana ja, ja vähän myöskin sanotaan hengellistä kirkkojakin tuki ja näin poispäin. Hän oli tämmöisen Robin Hood roolin hän halusi sinne ottaa. Mutta, mutta se, että tämä hänen toimintansa mahdollisti, niin se kertoo oikeastaan sekä tämän Kolumbian, että myöskin Yhdysvaltoin, että siellä on täytynyt olla siis aikamoinen mädännäisyys. Että siis, että hän pystyi tämmöistä valtavaa kokainikauppaa viemään. Ja hän perustelikin sitä, että kokaini ei ole niin vaarallista kuin nämä muut huumeet. Mutta oli mikä tahansa, niin onhan se aivan käsittämätöntä että tällaisia määriä, tätä ja hän pystyy sinne Yhdysvaltoihin kaikista raja- ja muita valvonnoista huolimatta ö, viemään. Ja, ja se, että hän jopa tosiaan välillä lämmitti taloansakin rahoille, että hän poltti hirveitä määriä rahoja. Ajatelkaa, että siis samaan aikaan, Se Kolumbian kansa eli köyhyydessä ja hän ei siitä ropihuurina, joka tuhos niitä rahoja, joita sitten olisi voinut vaikka sitä köyhää kansaa auttaa. Eli kyllä hän äärettömän itsekäs oli, mutta hän on siitä erikoinen henkilö, että hän selvästi oikein välitti perheestään ihan aidosti, mutta ei kenestäkään muusta, jotenka... Tämä oli se hänen tarinansa. Pavlo
0: Eskobarin tarina kertoo, miten ilmastolliset olosuhteet voivat auttaa ja tehdä hautakivi varkaasta maailman johtavan huumeparonin, joka johti karteliaan diktaattorin ottein, mutta ilman rajoja ja rajoitteita. Hän murhautti yli 200 tuomaria ja politikkoa, tuhat poliisia ja lukemattomia muita ihmisiä. On pohdittu, että jos Pavlo olisi syntynyt kokapensaiden viljelyyn sopimattomalle alueelle, hän olisi edennyt urallaan todennäköisesti vain palkkamurhaajaksi asti. Mitä mieltä olet?
1: Siinä on nyt tosiaan nämä luvut, niin ne on arvioitu, että noin neljä tuhatta viiva kymmenen ihmistä hän murhautti. Ja hänen tosiaan vaihtoehto oli, että joko teet, niin kuin minä sanottaa tulee tule nappe otsaan tai kuula otsaan. Ja ja tällä tavalla tämän pelon kautta hän pystyi saamaan otteensa kaikkein mahdolliseen. Hän siis 22-vuotiaana oli jo miljardööri, ja hän kidnappauksella sai 100 000 dollarin edestä rahaa. Mutta siis täytyy myöntää, että hän oli kyllä taitava saamaan sitä rahaa. Eli kyllä hän erikoisen erikoisen taitava siinä oli, mutta sanotaan, että hän oli niin häikäilemätön, että häntä pelkäs kaikki. Varmaan hänen perheensä oli ainut, joka ei pelännyt. Siis hänen liittolaitensa ei ollut koskaan turvassa. Hän seuraavaksi ne saattoi saada napin otsaa. Ja tämä on ihan niin kuin sanotaan, jos puhutaan niin kuin luonnevikasista ja tämmöisistä, niin tämä on jotakin ihan huippuansa, että, että ihmisillä on... Niin häikäilemätön, että mikään. Ja sitten, että kun siinä on mitään järkeä, kun hänellä oli jo valtavat omaisuudet, aina vaan piti saada lisää.
0: No katsotaan hivenen tuota, Pavlo Escobarin taustaa. Eli Pavlo Escobar syntyi Rio Negrossa, Kolumbiassa vuonna 1949. Hänen isänsä oli maanviljelijä ja äitinsä luokan opettaja. Escobar kasvoi Medelinin esikaupunkialueella Envikaadossa, jossa hän vietti nuoruutensa ja jossa aloitti myös rikollisen uransa. Escobar kertoi usein imanko syystä perheensä olevan köyhä, mutta todellisuudessa ainakin sanotaan, että perhe oli jotakin keskiluokkaa ainakin jos äitikin oli opettaja. Pavlo Escobar jätti lukion kesken vuonna 1966, hieman ennen 17-vuotis syntymäpäivänsä. Pavlo oli ilmoittanut äidille aikuvansa tulla miljonääriksi ennen kuin täyttää 22 vuotta, niin kuin Ilka tuossa juuri, juuri mainitsit. Olikohan Vaploi jo tuossa vaiheessa siis tehnyt johtopäätöksen, että kauppa se on, joka kannattaa ja tässä tapauksessa salakauppa?
1: Kyllä, siis, siis hänillä oli semmoinen oikein taito haistaa, mi, mi, mistä sitä rahaa saadaan ja mikä, kun hän ei ollut mitään, hän oli niin häikäilemätön, että mikä tahansa kävi. Eli tässä jos niin hänen elämänvaiheitaan, niin voi sanoa, että joka päivä jatkuvasti hän teki jotakin oivaltsi, jotakin laitonta kyllä, mutta sellaista, josta hän sai rahaa, että se oli niin kuin, pakko miele saada sitä rahaa ja omaisuutta ja valtaa.
0: Lukion lopetettuaan Escobar aloitti siis rikollisen uransa jo vuonna 1966. Tarinoiden mukaan hän olisi jenginsä kanssa ryöstellyt hautakiviä, hiekkapuoltanut ne puhtaaksi ja myynyt ne eteenpäin. Todennäköisesti hänen ensimmäiset rikoksensa olivat kuitenkin katuhuijauksia. Huijauksista Escobar siirtyi sitten autovarkauksiin ja hänestä tuli tunnettu autovaras. Hän varasti jenginsä kanssa autoja, purki ne osiksi ja myi eteenpäin. Kerättyään tarpeeksi rahaa Eskobar pystyi lahjomaan virkamiehiä kirjoittamaan varastetuille autoille uudet tiedot. Pidätystiedot tuolta ajalta ovat kadonneet, mutta ilmeisesti Eskobar istui useita kuukausia Medelinin vankilassa ennen 20-vuotispäiväänsä. Pavlo kuitenkin palaisi kaksi vuotta myöhemmin serkkunsa Gustavo Gavirian kanssa lukioon. ja olivat siinä vaiheessa tutustuneet siis jo Medelinin katujen kovaan elämään, minkä takia opettajat pitivät heitä kiusaina. Kumpikaan ei jatkanut lukiossa vuotta pidempään, Eskovar yritti ilmeisesti useamman kerran saada lukion loppututkinnon, siinä kuitenkaan onnistumatta. Pablo Eskovar onnistui kuitenkin myöhemmin ostamaan lukion loppututkinnon itselleen, kun tiesi, että köyhässä maassa raha avaa mahdollisuuksia ja mitä ilmeisimmin hän ei ollut siinä
1: väärässä. Oikea ja väärän erottaminen, ajatellaan jos ihan nuorena oppii jo tämmöisen varkauden kautta. Ja, ja yleensä tekemään mitä tahansa väärin. Niin oikea ja väärän erottaminen, sellainen kyky häneltä ilmeisesti puuttui.
0: Vahvelu Esko Var piti lupauksensa äidille ja hänestä tuli miljonääri jopa ennen kuin täytti 22 vuotta. Tiedä sitten kuinka ylpeä opettaja-äiti pojastaan oli, sillä... Tällaiseen saavutukseen ei päässyt ilman rikollista uraa ja äiti tiesi, että Paavolun ala olivat muun muassa autovarkaudet, jotka olivat lisääntyneetkin rähdysmäisesti Eskobarin kotikaupungissa Medellinissä. Äitinsä mieliksi Pavelo Eskobar halusi kuitenkin näyttää kunnialliselta pojalta ja opiskeli vuonna 1974 veljensä Roberton mukaan valtiotiedettä antikuan yliopistossa. Tavoitteenaan rikosjuristin ja politikon ura ja lopulta jopa presidentin virka. Paavolo kuitenkin jätti jälleen opintonsa kesken. Paavolo keksi laajentaa toimintaansa myös suojeluun ja vartiointiin. Eskobar kääri siten rahat sekä varastamistaan autoista että niistä, joita ei varastanut. Myös sieppaukset ja marihuonan salakuljettaminen olivat Eskobarin alkutaipaleen lähteitä. Eskobar huomasi, että erityisesti ihmisten sieppaaminen ja lunaiden vaatiminen oli erityisen tuottoisaa ja helppoa liiketoimintaa vuonna 1971 – hän osuikin kultasuoneen, kun hänen apurinsa kidnappasivat teollisuuspohatta Diego Ezzavarian. Ezzavarian perhe maksoi mukisematta lunnaiksi pyydetyt 50 000 dollaria. Etsavarja ei kuitenkaan vapautettu, vaan häntä pieksettiin kuuden viikon ajan ja lopuksi kuristettiin kuoliaksi ja heitettiin rotkoon. Kaupungin hyväosaiset järkyttyivät, mutta slummien asukkaat riemastuivat. Tämä oli myös ensimmäinen varoitus maailmalle, että Pomo oli syntynyt, eli Vavlo Escobarin rahan ja vallan himolla
1: ei ollut siis rajoja. Tämä pitää paikkansa ja siis 50 000 dollarin sijaan on esitetty myöskin, että siinä olisi ollut 100 000 dollaria vaihtanut nämä lunnaiksi, en tiedä sitten, mutta joka tapauksessa suurista rahasta oli kysymys. Se on hänelle, oli tunnusomaista, tämmöinen kiduttaminen tappaminen ja saada nimenomaan ne uhrit kärsimään ja tämän kärsimyksellä pelottaminen. Että monesti hänen ei tarvinnut ketään tappaa, kun hän vaan oli niin julmaa tehnyt, niin lähetetään vaikka vastustajan pää postissa, niin kyllä se politiikkokin tekee, niin kuin Escobar Eli käytännössä hän siis... Välillä johti sen alueen asioita ja välillä hän oli jopa ihan koko Kolumbiassa vaikutusvaltainen kulissien takana.
0: Eskovar meni vuonna 1976 naimisiin 15-vuotiaan maria Victoria Enaho vei Jehon kanssa. Vaikka Escobar tunnettiin useista avioliiton ulkopuolista suhteistaan, he pysyivät naimisissa Eskovarin kuolemaan asti ja saivat kaksi lasta, Juan Bavlon ja Manuelon. Eli hän oli uskollinen vaimolleen omalla tavallaan.
1: Kyllä, mutta siis se oikeastaan oli siellä mafiapiireissä tai tämmöissä piireissä hyvin tavallista, että oli näitä ulkopuolisia suhteita, mutta siitä huolimatta tämä avioliitto pidettiin niin kulissina, mutta tässä tapauksessa se ei ilmeisesti ollut kulissia. Hän oikeasti kaikki viittaa rakasti vaimoa ja näitä lapsiaan, että siinä ei Tuntunut, ainakaan mitä meillä on tietoa, niin ei ole siitä epäilystä. Mutta se, että hän sitten saattoi olla kaikkia muita kohtaan niin julma kuin oli, niin sitten on haettu, että mikä, mikä tähän johtui. Mutta ilmeisesti juuri se, että hän kasvoi tähän väkivaltaan ja suoraan sanoen pahuuteen. Ja, naut- ja hän niin nautti siitä pahuudesta, ei sitä muuten voi selittää. Ehkä hän sopeutui pahuuteen. Varmasti näin on, näin on. Kolumbiassa huumebisnekseen Escobar
0: tutustui 1970-luvulla ja nousi nopeasti alamaailman huumebisneksen huipulle. Sanotaan, että ei ehkä siksi, että hän olisi ollut lahjakas, vaan siksi, että muut Kolumbian huumebisnestä pyörittävät olivat niin tyhmiä. Miltä kuulostaa
1: Israelin ystävät, Ryn toiminnanjohtaja ja Salom-lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri? No tietysti tyhmä sana riippuu, mitä sillä tarkoitetaan, että... En tiedä, kuinka korkea hänen älykkyysosamääränsä, jos sillä lailla ajatellaan, mutta mutta siis sanotaan, että hän oli luova. Se oli poikkeus kaikissa tässä rikollisessa toiminnassa. Hän koko ajan keksi uutta, ja hän myöskin keksi, kuinka ne muut ryhmät syrjäytetään, ja miten ne huumeet saadaan. Hän teki Norjakan kanssa yhteistyötä monen munkin kanssa, että hän taitavasti sai sen käytännön homman pyörimään lahjomalla, kiristämällä, uhkaamalla, että sitä ei voi kieltää. Siis hän hän oli niinku tämmöinen hyvin aktiivinen ja, ja, ja kekseliäs.
0: Ja sanotaan, että ellei kokapensaan viljely olisi ollut ehdottomasti paras tulonlähde kolumbialaisen maakunnan talonpojalle, Vapolo olisi jäänyt pikkurikollisen tasolle ja väkivaltaisuutensa ansiosta ehkä Kohonut palkkamurhaajaksi, mutta ei ainakaan noussut mihiksi, jonka omaisuus nousisi
1: miljardeihin. Se on varmasti totta. En itsekin sanoi. Eli hän loi sinne organisaation, loi tarpeen. Siis hän markkinoi tätä kokaiinia juuri miedompana huumeena. Ja sen takia se Yhdysvaltoissakin meni, että monet ajautuivat sitten sitä käyttämään, vaikka sekin oli ihan turmiollinen huume. Hän itse ei tainnut kuitenkaan sortua tähän huumeeseen. No se on juuri se hänen kekseliäisyytensä, hän tajusi sen, että jos hän tulee huume riippuvaiseksi, ei hän myöskään alkoholiriippuvaiseksi tiettävästi tullut, niin silloin hän menettää otteen. Että hän toimi siinä mielessä kyllä viisaasti, että siis hänellä hän pysyi jopa silloinkin, kun hän oli tavallaan vankilassa, vaikka se itse järjesti luksusolot siellä eli altaat ja kaikki muut, joten tavallisesti vankilassa ehkä ole. Niin niin hän pysyi siellä ihan selväpäisenä ja koko päivät hän teki töitä ja pyöritti sitä kardellia.
0: Eli toisin sanoen hän
1: kyllä tiesi, mitä hän Amerikkaan vei. Kyllä, ehdottomasti hän tiesi, ei siitä epäilystäkään. Siis hänellä oli joku tämmöinen nautinto ylipäänsä aiheuttaa. Toisille tuskaa. Hän perusteli sen, että hän aiheuttaa, että on niin kuin Robin Hood, että panee rikkaat kärsimään ja Amerikkaassa on rikkaita ja jotakin muuta, mutta sehän on päinvastoin. Siellä Amerikassahan ne pahiten kärsii ne köyhät, jotka tulee riippuviksi.
0: Kovan maineen saanut Escobar päätti siis laajentaa liiketoimintaansa ja perusti laboratorioita kokainin tuotantoa varten. Suurta osaa Medellinin huumekaupasta hallitsi kuitenkin Fabio Restrepo, mutta hänet murhattiin ja Kaupungin huumekauppa ajautui kuinka ollakaan Escobarin käsiin.
1: Hän oli tosiaan taitava siinä, että hän sai nämä vastustajat tuhottua. Hän siis ei tuhonnut ainoastaan sitä vastustajaa, kaikki sen vastustajan tärkeimmät avu, apumiehet. Hän saattoi jopa tehdä niin, että hän aloitti näistä apumiehistä ja sitten päätyi vasta siihen pääpomoon, jota muuten sitten häntä vastaankin käytettiin. Että kun häntä haluttiin kiinni, niin ruvettiin hänen alijohtajansa ottamaan kiinni ja, ja se tavallaan sitten myöhemmin johtikin hänenkin kiinni jäämisensä, mutta että tämä oli siis hänen taktiikkansa, että hän keskittyi niihin vastustajiin eliminoimiseen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja se, että hän halusi ne hengiltä. Ja kun Kokoinen tuotanto oli saatu
0: sitten käyntiin ja infra rakennettua. Seuraava steppi oli, että Escobar osti pieniä urheilulentokoneita Majamista ja värväsi lentäjiä sukkuloimaan koneilla Yhdysvaltojen ja
1: Escobarin latinalaisessa Amerikassa olevien lentokenttien välillä. Joo, tämä on sikäli mielenkiintoista, että meidän tietojen mukaan ensimmäisiä lasteja hän itse ajoi tai, tai ohjasi lentokoneella ja ne oli sinne kiinnitetty laskeutumisen pyöri. Pyörinää huumeet, mutta et myöhemmin hän sitten sai näitä lentäjiä, ajatelkaa siis, niiden lentäjien palkka tämmöistä yhdestä keikästä saattoi olla 500 000 dollaria, niin se on kyllä aikamoinen houkutus, ja siihen liittyi täydellinen vaitiolovelvollisuus, ja lentäjä tiesi, että jos hän vuotaa, niin se on sitten henki pois. Ja siinä on koko ajan epäily, että miten se oli mahdollista. Koska pitää nyt huomioon että toisaalta ame Yhdysvallat kävi huumeiden vastaista sotaa, niillä on valtavat organisaatiot valvoa. Niin miten tämä kaikki oli mahdollista? Oliko siis jossakin jotakin tukea? Oliko Eskopaarilla ja Noriekalla Äh, jonkinlaista, liittyykö ne johonkin näihin salaisiin rahoihin, oliko Esko jotenkin rahoittamassa jotain sellaista seijantaa tai jonkun projektia, sitä me ei tiedetä. Mutta mielenkiintoa on siinä, että miten se voi olla mahdollista, siis kun ajatellaan, että kyllähän Yhdysvaltain tiedustelu on ihan huippuluokkaa ja huumeiden vastaiset torjuntayksiköt, niin miten hän pystyi pyörittämään sitä koko ajan, ettei niin kuin varsinaisesti jäänyt kiinni. Siis että ne ihan oikeasti meni sinne Yhdysvaltoihin. Niin onhan tämä aikamoinen temppu.
0: No niin, Pavlo Eskovaar tutustui 1978 yhdysvaltalaiseen samalla alalla toimivaan liikekumppaniin George Youngin. Youngin rooliksi tuli vastata maahan tulleiden huumeiden kuljettamisesta Yhdysvaltain länsirannikon suihkuseurapiireille. Eli hänen oli siellä ilmeisesti
1: hyvät kontaktit, että se on eräs syy. No nyt, nyt puhutaan aika arasta aiheesta. Siis tämä on semmoinen asia, että me tiedetään, että Yhdysvalloissa ihan nämä huippupolitiikot ovat käyttäneet monet huumeita. Ja näissä niin sanotussa suihkupiireissä, erityispiireissä, niin rikkaissa piireissä, eihän se ole mikään salaisuus, kuuluisat näyttelijät, laulajat, niin monet ovat kuolleet tuota annoksiin niin kysymys on siitä, että jos vaikutusvaltaiset ihmiset käyttää ja ajautuu huumeisiin, ja haluu huumeita, niin vaikuttaako ne koko organisaation? Siis onko itse asiassa Yhdysvalloissa ainakin aikaisemmin ollut sellaista, että siellä on ollut tämmöisiä yhdyshenkilöitä, jotka poliitikot on hyväksyneet, vaikutusvaltaiset, ja tällä tavalla he on saaneet. Mistähän ne muuten Jostakin ja niitä huumeita on saatava ja jokainen meistä tietää, että joka tulee huumeen riippuvaiseksi, hän on hyvin epätoivoinen. Vaikka tekee mitä. Ja jos ne vaikutusvaltaiset ihmiset on epätoivoisia, niin kyllä ne pystyy varmasti vaikuttamaan asioihin.
0: Amerikkalaisen elämänmuodon luoma huumeiden tarve, niin loi kokainille uskomattoman kysynnän ja eskobarin kartelli salakuljetti pienkoneella kokainia Floridaan sellaisia määriä, että sai Yhteiskunnan liki polvilleen on arvioitu, että enimmillään kokaina vietiin Yhdysvaltoihin 15 tonnia päivässä. Eskuvarin kerrotaan ansainneen noin 420 miljoonaa dollaria
1: viikossa. Varmasti totta. Mutta yksi sellainen asia, että ainakin suomalaiselle kuulijalle on hyvä palauttaa mieliin se, mistä amerikkalaisessa elämuodossa on kysymys. Siis Amerikkaan lähdetään, tai ainakin markkinointia ja ajatellaan, että siinä lähdetään sitä amerikkalaista onnea ja Amerikkalaista unelmaa. Ja se amerikkalainen unelma on siis onnellisuuden tunne ja onnellisuus. Ja Amerikassa kuitenkin joutuu tekemään työtä ja aika harva nyt sitten ihan ö, sellaista onnellisuutta saavuttaa. Ja silloin on olemassa tämä houkutus käyttää kokaiinia käyttää huumeita. Mutta tämän ymmärtäminen on ihan oleellinen asia, että amerikkalainen unelma on nimenomaan se onnellisuus. Ja sitten se, jos sen köyhäkin voi noin näennäisesti pienellä annoksella saada, myöhemmin hän sitten joutuu vaikeuksiin. Mutta tämä on yksi semmoinen, se juuri se tarve, se halu saada sitä kokainia ja näitä huumeita, joka luo ne markkinat. Kun markkinat, niin sitten ne rakoon, niin sinne vaan toimitetaan. Ja se, että se on hämmästyttävä, se on edelleenkin. Ja nythän on joitakin osavaltioita jo, Useampiakin, jotka ajattelee, että jo yksi osavaltio ö, salli tietyn huumeen käytön kannapiksen, ja se on itse asiassa meidän vaikea ymmärtää, mutta siellä on siis paineita monessa osavaltiossa sallia yhä enemmän huumeiden käyttöä. Katsotaan, että se, ei, että se kuuluu kansalaisoikeuksiin, ja ajatellaan nyt sitten, kun siellä on jokaisella melkein ase, niin mitä sitten, jos siellä on kaikki... Kannabista jossakin muissa höyryissä, niin se voi kuulkaa olla ennennäkemätön verilöyden, mitä siitä tulee joukkoampumisia ja muita. Eli tämä on hyvin semmonen koko maailman politiikkaankin vaikuttava tämä huumepisnes siis, kun se on kaikkialla maailmassa. Eli itse asiassa nämä huumekauppiat, myöskin kun ne sijoittaa niitä rahoja, niin niillä rahoilla vaikuttaa koko maailman päätöksentekoon, kun niitä pestään eri lailla, että että on tämä maailman huumevarojen muiden peseminen, niin se on niin iso operaatio, että siinä on pakko olla suurvaltojenkin johdot ja, ja tiedusteluhommat jotenkin niin kuin jollain lailla katsoa sitä sormien läpi. Koska sehän on ihan mahdotonta, että sitä pystyisi peittelemään niin valtavaa rahavirtaa, mitä huumeissa esimerkiksi liikkuu. Eskovar
0: ikään kuin tarjosi vain auttavan kätensä, johon aulisti siellä sitten tartuttiin. Tämä oli siis kannattavaa ja uransa huipulla 1980-luvun lopulla. Vavlo Escobar pääsi amerikkalaisen Forbes-lehden miljardööri
1: Se on totta ja, ja tuota, ajatellaan todellakin, että, että tämä rahavirta ja ne valtavat rahat, mitkä hänellä oli, niin antoi hänelle ennennäkemätöntä vaikutusvaltaa.
0: Yle puheessa 12 diktaattoria. Israelin ystävät, ryn toiminnanjohtaja ja salomlehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri, kun raha tuli ovista ja ikkunoista, Escobar maksoi saa työntekijöille
1: hyvää palkkaa, mutta hän alkoi harrastaa Kolumbiassa myöskin sitten hyvän tekeväisyyttä. Se on totta, mutta siis nyt tämä ajatus tämmöisestä Robin Hoodista ottaa rikkaalta ja antaa köyhille, niin se ei ole niin yksilitteinen ollenkaan, eli hänen avustuksensa kohdistui niihin, jotka olivat hänelle myötämielisiä. Eli ei hän koko kansa auttanut, eikä koko Kolumbian asema, eikä ihmisten asema hänen toimistaan ratkaisevasti parantanut, mutta, mutta hän antoi kuitenkin, sehän oli täysin Kolumbia-korruptoitunut maa ja ollut vanhastaan, niin hän antoi kuitenkin semmoisen, ikään kuin toivon tietyllä lailla, että, että tällainen köyhemmälle kansalle, että heillä on tämmöinen hyväntekijä, tavallaan niin kuin tämmöinen kummiset, joka huolehtii. Ja koska ihmisillä oli vaikea saada otetta siihen korruptoituneeseen järjestelmään, niin oli hyvä, että oli yksi korruption, pyörittäjä, joka voi olla heille myötämielinen. Sehän oli ihan kuin hänellä oli syntymäpäivätkin, niin ihan kummisedän tavoin kirjekuorissa hänelle kannettiin rahaa ja näin poispäin. Että siis tämä kummiseta-filmi varmaan aika lailla kuvaa hänen asemaansa vielä röyhkeämpänä. Että kyllä tämä varmaan italiankin mafiosat kyllä kalpenee hänen rinnallaan.
0: No kuitenkin niin Escobar käytti miljoonia Medellinin köyhimpien asuinalueiden kehittämiseen, näin, näin kerrotaan, ja hänen rahoillaan tai avustuksellaan rakennettiin teitä, sähkölinjoja ja jalkapallokenttiä. Hän myös aloitti asunnottomille suunnatun Barrio Bavolo Escobarin asuinalueen rakentamisen, ja Eskovar tarjoitui yhdessä vaiheessa jopa maksamaan pois koko Kolumbian valtion velan.
1: Se on tietysti, nämä on tavallaan niin lupaukset, täytyy suhtautua, niin poliitikotkin antaa niitä vaalia, kaiken maailman lupauksia. Käytännössä hän kuitenkin hyvin, sanotaanko suunnitelmallisesti, antoi niitä rahoja, eli niiden tarkoituksena ei ollut vaan auttaa köyhää kansaa, vaan saada vaikutusvaltaa, saada ne poliitikot polvilleen, että ne sitten teki kaiken, mitä hän halusi. Eli ei, ei siinä nyt ihan tämmöinen vilpitön, hyvän tekemistarkoitus vaan ollut. Ja kun ajatellaan, miten häikäilemätön ihminen hänellä ei ollut, hän oli ilmeisesti sellainen äh, sosiotarpsykopaatti, jolla ei ollut tunteita toisia ihmisiä kohtaan, mutta jotakin syystä omaa perhettään kohta kyllä.
0: Itselleen Escobar osti vuonna 1978 63 miljoonalla dollarilla 24 kilometriä maata ja perusti sille asianta Napoles-nimisen tilan. Medellinin ja Bokotan kaupunkien väliin, keskelle ei mitään, valtavalle ranchille hän salakuljetti muun muassa satoja afrikkalaisia eläimiä, kuten elefantteja, virtahepoja, kirahveja ja strutseja, kenguruita ja muita eksoottisia lajeja. Maatilalta löytyi ainakin yksi 1280 metriä pitkä lentokenttä. Helikopterien lasketuispaikkakin, sieltä löytyy peliluolia, puistoja ja myös muutama Eskuvarin pojan iloksi pystetty betoninen dinosaurus, että kyllähän niin kuin itselleenkin jotain rakenteli.
1: Joo, tässä oli nyt oleellista, että hän vuodatti nämä tiedot, tahallaan vuodatti, eli hän halusi luoda tämmöisen ajatuksen, että hän perheestään pitää huolta, joka vihjaus oli, että hän pitää niistä, jotka on hänelle kuuliaisia huolen, ja sitten hän tällä rikkaudella ja muualla, Antoi sen vaikutelman, että hän tosiaan voi ostaa mitä vaan.
0: Ja Palatsissa pystyi yöpymään kerrallaan yli sata vierasta. Escobar oli kaivatuttanut tilalleen myös tekojärviä ja tekojokia, joilla hän ajeli pikaa venellään. Häsiende Napoles-porttia koristi lentokone, joka oli kuljettanut ensimmäisen lastin kokainia Escobarin laboratoriosta Kolumbiasta Yhdysvaltoihin. Tämä tila oli Paavolo Escobarin ehdoton suosikkia ja hänen omistamistaan yli sadasta kiinteistöstä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, niin ilmeisesti se todellakin hänelle mieluisin.
1: No, no varmaan siis se oli tavallaan hänen lainausmerkeissä Roomansa, eli hän loi sinne sen ä, imperiuminsa tavallaan niin kuin päätukikohdan, se oli niin kuin hänelle niin kuin osoitus, hänen saavutuksistaan. Sitten tuli politiikan vuoro ja, ja Escobar
0: siirtyi 1970-luvulla politiikkaan ja oli auttamassa uusi liberalismi nimisen puolueen perustamista. Vuonna 1982 Escobar nautti niin suurta kansan suosiota, että hän pääsi Haido Ortegan varamiehenä Kolumbian
1: kongressiin. Se on totta, ja, ja siis, mutta se, että hänen politiiminen uransa ei kauhean pitkä kuitenkaan ollut, Tämä oli hänelle tärkeintä, että hän pääsi sinne kongressiin, sai sieltä tietyn suojankin ja hän tutustui niihin huippupolitiikkoihin, joita hän sitten käytti hyväksi myöhemmin.
0: Niin varamiehenä Kolumbian kongressiin, kun hänet valittiin, niin Esko juridisen koskemattomuuden, jonka ansiosta hän pystyi käytännössä rikkomaan Kolumbian lakeja ilman seuraamuksia ja hän sai myös diplomaattipassin ja sen turvin hän saattoi matkustaa Yhdysvaltoihin jossa hänellä oli useita asuntoja muun muassa Miamissa, Floridassa,
1: Floridassa. Joo, ja kun diplomaattipassi, niin silloin hän ei tutkita tavaroitakaan sillä lailla, että hän, hän pystyi, tämä auttoi. Mutta pitää muistaa, että hän ei sitä riskiä myöhemmin ilmeisesti hirveästi ottanut, että hän olisi itse kuljottanut huumeita, koska hänellä oli, silloin hänellä ei mitään riskiä, kun hän käytti näitä välimiehiä, mutta kuitenkin niin, eh, tämä myöskin teki sen, että hän pystyi solmimaan rikkaisiin ja, ja vaikutusvaltaisiin piireihin Yhdysvalloissa, Sillä Frodiassa ja muualla suhteita, jotka auttoivat koko tässä hommassa. Täytyy hänellä olla loistavat yhteydet näihin jakeluverkostoihin ja sellaisia, jotka suojeli tätä toimintaa.
0: Escobarin poliittinen ura päättyi, kun tiedotusvälineissä alettiin esittää huumekauppaa ja murhasyytöksiä häntä vastaan. Escobar erosikin sitten Kolumbian kongressista 1984 ja keskittyi bisnekseensä. Escobar sai Kolumbian viranomaiset polvilleen motolla plata o plomo, eli hopea tai lyjyä. ja Escobarin käskystä räjäytettiin ainakin yksi matkustajakone, ja hän Hoiti hautaan puolet vuoden 1989 presidentinvaalien
1: ehdokkaista. Joo, tämä on siis totta. Se vaan kertoo sitä, että jotta tämmöinen on mahdollista, niin hänellä oli siis siihen, kyllä Kolumbiankin poliisi ihan tehokas on ja siellä oli erikoisjoukkoja, että kyllä ne olisi jollakin lailla voinut suojella, mutta siis hänellä oli, hän oli soluttautunut koko Kolumbian oikeuslaitokseen ja järjestelmään. Ja sehän ymmärtää, kun Tuomarikin toimisi hänen osa palkkalistoillaan, jos ei toiminnon niin tuli lyijyä kalloa. Eli, eli kyllä tämä oli jotenkin niin kuin taustalta äärettömän häikäilemätä tuota hänen toimintaansa.
0: Niin, tota, Eskopaaria luonehdittiin lempeän oloiseksi, älykkääksi ja loistava muistiseksi, jota kuitenkin myös... Jopa aivan lähimmäiset pelkäsivät.
1: Joo, se on totta, totta tällaisia luonehdintaa, mutta yleensä diktaattoria kehutaankin. Sen hän he sitten sokeutuvat, kun lähipiirissä kaikki sanoo, että kaikki kannattaa. Ja sitten kuitenkaan ei lopultakaan, jos diktaattori kaatuu, niin niitä kannattajia ei enää kovin paljon olekaan. Eli hän osasi esiintyä siis, koska hän oli... Hänen tavoitteensa oli rikastua, saada vaikutusvaltaa keinolla millä hyveensä. niin Kyllähän hän osasi käyttäytyä lempeänolaisesti ja älykkäästi, eikä hänen muistinsa todellakaan ollut huono silloin, kun siitä oli hänelle hyötyä. Koulussa hän ei välttämättä osannut muistaa asioita, mutta kyllähän bisneksessä muisti hämmästyttävän hyvin. Siis, siis, sieltä, siis hänellä oli sellaista yksityiskohtien muistamista, joka joka oli suorastaan hämmästyttävää.
0: Ja eräs esimerkki, että hän tällaista tavallaan kauhun ilmapiiriä loi oli se, että hän, hänen toimeksi annostaanin pommeja asetettiin summittaisesti ostoskeskuksiin ja autoihin.
1: Joo, siis ihan terrorikampanjaa hän kävi, koska sehän on tietysti tehokasta, siis koska siihen liittyy jo sitten, että ö, ihmiset ylipäänsä pelkäävät, ja kun saadaan pelon ilmapiiri, niin, niin sekä poliitikot että ihmiset niin kuin mielummin, tekevät sellaista, joka häntä miellytti saadakseen sen tilanteen niin rauhoittumaan.
0: Ja Medellinin kartelli tuhosi vastustajinaan pitämiä toimittajia, tuomareita ja satoja sivullisia. Esimerkiksi vuosina 1989-1990 Medellinissä tapettiin kymmenes osa poliisivoimista, eli noin 400 miestä.
1: Joo, mutta tässä pitää nyt muistaa siis, että hänellä oli suurin piirtein melkein, ne, no ehkä se on liiottelu, mutta aika lailla ne, Melkoinen määrä näistä lopuista hallussaan, eli, eli siis tappanut ne kaikki, jos, jos ne ei olisi alistunut, eli tapettiin ne, jotka, ja siis ne oli niin korruptoitunut se poliisivoimat, että ne, ne tosiaan, jopa ne erikoisjoukot, että ne toimi hänen laskuunsa. Ajatelkaa, että he tappoivat siis omia toisia poliiseja, ja sai tämän mahdolliseksi.
0: Kolumbian hallitus ei ryhtynyt tehotoimiin humepomo Pablo Escobaria vastaan ennen kuin 1989, kun pyssymyhet ampuivat johtavan presidenttiehdokkaan Carlos Kalanin ja kartelin asettamaksi epäilty pommi räjäytti 107 matkustajaa kuljettaneen lentokoneen. Kun Eversti Hugo Martínez muutti Medelliniin, Uuteen toimistonsa vuonna 1989 hänellä oli vain yksi tavoite ottaa kiinni Pablo Escobar elävänä tai kuolleena. Escobar oli surmannut monia Martinezin poliisikollegoita sekä toimittajatuomareteja ja poliitikkoja. Tästä Martinez sai voimaa ja rohkeutta työhönsä, johon hän tarmolla kävi. Kolumbiassa vallitsi vuoden ajan lähes ja Martinezin johtama 500 muualta tuodun sotilaan erikoisyksikkö takavarikoi suuria määriä kokainia rahaa ja kultaa. Erikoisjoukko oli saanut koulutuksensa yhdysvaltalaisilta erikoisjoukoilta, ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelu antoi kolumbialaisille seurantalaitteita ja teknistä neuvontaa. Escobar vastasi takavarikoihin uusilla murhilla ja pommi sekä sieppauksilla. Kesään 1991 mennessä huumettaistelussa oli kuollut 657 Martinezin miestä, joita koulutettiin lisää koko ajan, että miesvahvuutta saatiin pidettyä yllä ja myös 3127 siviiliä sai surmansa näissä taisteluissa. Escobaria odotti Yhdysvalloissa mittavat syytteet ja hänen etsimiseen käytettiin miljoonia dollareita. Eskobarin päästä oli myös luvattu mittava palkkio. Yhdysvallat ja Kolumbia olivat luvanneet Eskobarin kiinniotosta 8,7 miljoonaa dollaria. Ajatus joutumisesta kringojen käsiin oli huumeparonin suurin pelko. Escobar julisti, että mieluummin haudassa Kolumbiassa kuin vankilassa Yhdysvalloissa. Escobarin poika Huan Pablo, eli nykyisin Sebastian Marro Queen, kertoi myöhemmin kirjassaan, että perhe joutui vaihtamaan majapaikkaa joka toinen päivä. Hänellä oli käytössään eri puolilla medellinjä 15 piilopaikkaa. Pablo Escobar peitti lastensa ja vaimonsa silmät joka kerta, jotta nämä eivät voisi kirjoitettuinakaan kertoa majapaikkojen sijaintia, että aika hankala tilanne oli.
1: Joo, tässä täytyy nyt muistaa tämän Martinezin joukkojen muodostus, kuinka hän sen teki. Eli hän ei ottanut sinne ketään muita kuin sellaisia, joidenka perheenjäseniä kätyrit tai olivat surmanneet, eli, eli hän valikoitu ihmisiä, jotka Oli henkilökohtainen syy saada Eskopaar kiinni. Ja sen takia tästä tuli aika luotettava joukko, tosin siinä oli monenlaisia erilaisia vaiheita, että kuinka paljon tästä oli näytelmää. Kun hän sitten mukaan laitettiin sinne luksusvankilaan ja hän sai itse olla siellä ja hän edelleen pyöritti sitä hommaa että kuinka paljon oli, Martínezillä on var ihan henkilökohtaiset halut saada hänet kiinni, mutta kysymys oli siitä, että oliko kykyä halua pysäyttää kokonaan tämä hänen toimintansa, siis ketkä olivat hänen suojelijoitansa. Tämä Martínez ei varmaan, mutta siellä oli ole puolella koko tämä järjestelmä, ja myös Yhdysvalloissa, Et mikä se mahdollisti, vaikka hän näitä piilopaikkoja, niin, niin myöskin kaikki viittaa, että hän sai vihjeet aina näistä jutuista. Kyllä hänellä on täytynyt olla kansan lisäksi melkoinen määrä suojelijoita.
0: Legendaarinen kokainimiljardöri Pavlo Escobar antautui viranomaisille 1991. Häntä ei suljettu mihin tahansa vankilaan, vaan hän sai Kolumbian presidentiltä yllättäen luvan rakennuttaa itselleen sopiva vankila. Escobar jakoi imperiuminsa Paimentamista itse rakennuttamastaan luksusvankilasta. Vankila sijaitsi korkealla katedravuorella, josta oli hyvät näköalat Medelinin kaupunkiin. Escobar sai itse valita vartijansa, Perheenjäsenille vankilan kulku oli täysin vapaata ja prostitoidut saivat vierailla vankilassa Escobarin vesisängyssä vapaasti. Vankilaa alettiinkin kutsua hotelli Escobariksi ja klub Medeliniksi. Escobar päätti itse, milloin vain halusi lähteä Medellinin kaupunkiin ostoksille tai jalkapallootteluun. Escobar sai myös vapaasti tilata vankilaan haluamiaan tavaroita. Escobar oli innokas jalkapallofani, joten luonnollisesti hänellä oli vankilassakin oma jalkapallokenttä. Escobar pelasi aina itse hyökkääjää, ja muut antoivat hänen aina voittaa. Escobar eleli mukavasti 14 muun huumekauppiaan kanssa erikoisvankilassa jota ulkomaiset tiedotusvälineet kutsuivat siis hotelli Escobariksi. Escobar ei kuitenkaan viihtynyt kauon kaltereiden takana. Kesällä 1992 hallitus aloitti operaation, jonka tarkoituksena oli siirtää Escobar varmempaan säilöön. Escobar kuitenkin pakeni ennen siirtoa yhdeksän toverinsa kanssa. Poliisin mukaan huumekuningas lahjoi armeijan sotilaita avustamaan paossa. Israelin ystävät ryn toiminnanjohtaja ja Salomalehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri tuohon aikaan. 1992 Vavlo Eskobar oli ilmeisesti maailman etsityimpiä kenteessä etsityin
1: mies. Kyllähän siis Yhdysvaltain tiedustelupalvelu voisi kuvitella, että jos, jos se olisi näin yksiselitteistä, että hänet saa aluttiin kiinni, Ja vankilaan, niin kyllähän siihen luulisi olleen paljon aikaisemmin mahdollisuuksia kuin mitä se sitten tapahtui. Mutta kun tämä liittyy tämmöiseen suurempaan poliittisiin peleihin, pitää huomata, että nyt ollaan hirveistä rahoista kysymys. Ja Amerikalla on oma intressinsä siellä Kolumbiassa ollut koko väli ja Etelä-Amerikassa. Ja, ja sen takia se vaikuttaa siis heidän päätöksiinsä, mitä he milloinkin tekevät. Mutta se, että Amerikassa ei kestetä sitä, että, tai kestetty sitä, että tulee tämmöisiä, että joku viettää luksuselämää ja samalla huumeet virtaa Amerikkaan, siis edelleenkin pitää ihmetellä sitä, että ne huumeet virtasivat. Siis, että ei tätä pystytty katkaisemaan, Se sehän on aivan käsittämätöntä. Siis edelleenkin valtava määrä huumeita kulki. Ja nyt siis ky- kysymys on siitä, että, että mihinkä oltiin siirtymässä, oliko, oliko todellista tarkoitustakaan vai, vähän niin kuin lieventää tätä tilannetta ja ja kuinka kun hän lahjoi nämä vartijat, niin kuinka paljon sitä loppujen lopuksi olikin sitä lahjontaa? Et oliko ne jo käskyn antajatkin mukana tässä suunnitelmassa? On vaikea kuvitella, että hän tuosta nyt lahjoo muutama vartijan, ja jotkut, jotka ei ole lahjottavissa, on, oli tietysti pysäyttäneet ne. Mutta kun ei kukaan pysäytä, niin tulee mieleen, että kyllä se on ollut ilmeisesti se korruptio siellä laajempaa kuin muutama vartija.
0: Jos ajatellaan tuota vankilaan, missä hän vietti, jonka oli itselleen rakennuttanut, niin hän sai aika vapaasti mennä ja tulla ja käydä jalkapalloottelussa, niin, niin tuota vankilakin saa aivan uudenlaisen käsitteen ja ulottuvuuden näin
1: Escobarin myötä. Ja varsinkin, kun sai varmistaa omat vartijatkin, <laughs> mieleiset vartijat, niin, niin varmaan oli, oli näin, mutta että siis mitä muuta oli sovittu, siis ilmeisesti on sovittu, tämä viittaa siihen, että kun hän sinne vankilaan itselleen rakensi ja meni, niin hänelle sallittiin jatkaa sitä huumetoimintaa Ei kukaan puuttunut itse siihen huumetoimintaan, ainakaan meillä ei ole tiedossa semmoista. Se oli varmasti tällainen viiden, viiden
0: tähden vankilaksi, voisi sanoa. Ehkä saatiin kuitenkin se julma tappaminen päättymään, ehkä siinä oli se.
1: No Ihan. joo, siinä, siinä varmasti oli, oli, joo, se oli siis tavallaanhan... Se oli Eskobaarille myöskin turvapaikka, koska oli näitä kilpailevia jengiä ja me tiedämme, että näille huume voi aina välillä käydä, että kilpailijat heidät surmaa. Niin tavallaan se oli turvapaikka. Hän sieltä saattoi pyörittää tätä ja valtio viulut. Mutta sitten tosiaan Escobar pakeni
0: 1992 ja, ja tuota, Kolumbian viranomaiset salakuuntelivat Escobarin perhettä ja puhelinta ja tämän ansiosta he pääsivät myös huume Kuninkaan jäljille tämän paon jälkeen ja koska Pavlo ei nimittäin syntymäpäivänä malttanut olla soittamatta perheelleen pokotalaisen hotellin olinpaikastaan Medelinistä poliisi pystyi laitteidensa avulla paikallistamaan Escobarin ja lähettämään jopa 500 miehen iskujoukon hänen jäljilleen. Eskuvar majaili Medelinin kaupungissa erään kaksikerroksisen rakennuksen toisessa kerroksessa, josta yritti paeta hyppäämällä vieresen talon katolle, kun oli kuullut, että Taloon murtaudutaan oven läpi. Toinen joulukuuta 1993 katolla käydyn tulitaistelun jälkeen ei ole täysin varmaa, kuoliko Eskobar turvallisuusjoukkojen luotiin vai ampuiko itse itseään päähän, sillä luoti oli sitten lävistänyt hänen pääseen ja
1: siihen loppui Eskobarin taivaalla. Joo, että jotta näin tapahtui, niin siinä on kyllä se viite, että siis se tilanne oli kääntynyt, hän oli menettänyt niiden jotka häntä suojeli luottamuksen, siis pitää muistaa, että siellähän oli muita huumekardelleja ja ei ei tämä nyt ollut, että Eskopaarista päästään eroon, niin se loppuu huumekuljetus siihen ja huumekardellit siellä vaan vaihtui, huumekardellit meni, Eskopaar tuli nyt vaan kuulusaksi, ne monet muut on sitten siellä viettää vähän matalammalla profiililla, sitä aikaansa. Mutta kyllä se tekniikka oli muistaakseni jalta, että siis amerikkalahdalla tekniikalla se paikallistettiin. Ja siis se ongelma ei ollut se, että hän soitti, vaan hän soitti liian pitkän puhelun. Eli kun siinä kului aikaa, niin se pystyttiin tämmöisessä lentokenaista, joka lensi siellä, niin se pystyi sieppaamaan ja pystyi aika tarkkaan paikallistamaan. Ja niin nämä joukot sitten toimivat. Mutta siinä on semmoinen asia, jota on vähän epäilty. Varmuuttahan siitä ei ole, että, että hänet tarkoituksella surmattiin, koska hänellä olisi ollut niin paljon tietoa kaikesta korruptiosta ja kaikesta muusta, niin oli annettu ihan näille erikoisjoukoille pokäsky, koska elävänä tai kuolleena, sanottiinkin jossakin, niin siis se oli niin kuin tälle järjestelmälle helpoin ratkaisu, kun hän kuolee. Niin hän ei pysty vuotamaan tietoja. Ja kun edelleen siellä huumekartellit sitten jatkoo elämäänsä ja me olemme autuaan tietämättömiä välttämättä, <tos> emme tiedäkään mitä kaikkea sen jälkeen on tapahtunut.
0: Mutta Escobar oli 1980 ja 1990-luvulla yksi maailman rikkaimmista ihmisistä ja hänen johtamansa Medellinin kartelli jakoi noin 80 prosenttia koko maailman kokainista. Kartelli tuotti arvioiden mukaan voittoa 1980-luvun puolivälissä noin 420 miljoonaa dollaria viikossa, eli lähes 22 miljardia dollaria vuodessa. Eskovaarin omaa varallisuutta on lähes mahdotonta arvioida tarkasti. Suurimmat arviot liikkuvat 30 miljardissa dollarissa. monen tarina.
1: Ja se mikä on mielenkiintoista, että mitä hänen omaisuudelleen tapahtui. Ja sitä monet toimittajatkin yrittivät saada... Selville hänen vaimonsa ei koskaan suostunut sanomaan niistä oikeastaan mitään, jossakin ne on, ainakin osa, hänen poikansa sitten lopulta suostui ja sanoi, että isän rahat meni siihen lahjomiseen, että ei jäänyt mitään jäljelle, mutta, mutta siinä mielessä on taitavia, että he niin kuin nämä, Vaimo ja nämä lapset eivät elä mitään semmoista liian silminpistävän ylläkyltäistä elämää, toki heillä mitään puutetta ole, mutta jossakin niitä rahoja on sijoitettuna ja jossain edelleenkin vaietaan neistä todellisista, hän on kuitenkin vaan ollut yksi sanotaanko, keskeinen välikäsi, mutta jossain on niitä, jotka on se toiminnan mahdollistanut sekä Yhdysvalloissa, kolumbiassa että muualla. Ja heistähän, heitähän ei ole saatu
0: kiinni. Mm. Kerrotaan, että Eskovaarin erään asunnon marmorilattian alta olisi löytynyt kassakaappi, jonka sisältöä ei kuitenkaan pystytty luetteloimaan, koska se varastettiin ennen kuin tutkijat saivat sen avattua.
1: No niin, tämä kertoo, ymmärrämme, että että siis siellä on kaikkialla ollut tämmöistä korruptiota. Ja tämä onkin aika pelottavaa, että kuinka paljon sitä koko maailmassa on semmoista, mitä me ei tiedetä. Että me lähdetään aina siitä, että no ainakin Suomessa nyt yleensä lähdetään siitä, että poliisiin voi luottaa ja oikeusjärjestelmään, mutta näin ei siis maailmalla välttämättä ollenkaan yleisesti ole. Eli kyllä se on aika vakava kysymys, että jos, jos tuota niin, rahaa tai tämmöisiä rupeaa häviämään, niin kuinka pitkälle sen takana on harkittu korruptio? Koska kyllähän nyt semmoiset, jos joku sinne varastaa, niin pitäisi pystyä nyt poliisien selvittämään. Ja silloin kun me sanotaan ihan mahdoton jäljittää, niin sehän ei ole totta. Siis kyllähän tiedustelupalvelut edelleenkin voisi sen tehdä, mutta miksi ne ei tee? Niin siinä on omat syynsä. Eli edelleenkin näillä tällaisilla rikkailla... Huumeparoneille ja muilla, niin niillä on henkilöitä, jotka suojelevat sen takia, että he eivät itse paljastu. Ja sanotaan näin, että onhan siis hänellä tosiaan Escobarilla seuraajat, ja niistä ei puhuta yhtään mitään. Israelin ystävät
0: toiminnanjohtaja johtaja ja Salonlehden päätöntä Ilkka Vakkuri. Tuohon omaisuuteen sen verran, että selvästikin kun katsoo, miten hän on sitä omaisuuttaan käsitellyt, niin voisin hienosti sanoa, että Eskobaara niin kuin hajautti sijoitussalkkuaan.
1: Kyllä, siis edelleenkin. Hän oli luova ja sillä tavalla, jos sanotaan niin kuin rikollisena, onko älykäs on varmasti huono sana, mutta semmoinen, ö, semmoinen hyvin tehokas, että hän kyllä tämän rahan sai niin poikimaan ja sai piilotettua sen hyvin. Eli sitä varten hänellä täytyy olla aivan oma organisaationsa, joka on sitten ainakin osittain paljastumatta. Eli meillä vielä jossain jonakin vaivana... Tullaan hämmästymään näistä rahanpesujen suuruuksista ja ketä siinä rahanpesussa loppujen on mukana. Me ollaan varmaan vasta ihan jäävuoren huippua kohdattu tänä päivänä.
0: Ylepuheessa 12 diktaattoria.